0: Muy buenas noches. Desde La Aventura de la Fe empezamos un nuevo programa misionero aquí en Radio María y empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los reyentes de Radio María. Espero que esta noche disfrutéis con La Aventura de la Fe.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Voy a mandar un saludo a Charo Corcuera, que nos escucha desde Miranda de Ebro, eh, allá en por Burgos. Y bueno, sintonizó un día por casualidad, no soy yo, un programa misionero, ella ha sido misionera de Ocasa y dijo cómo puede ser que este programa y yo no me, me haya enterado. Así que un saludo, ya sabes, a todos los de la parroquia que escuchen este programa misionero.
0: Pues enviamos ese saludo y vamos a saludar también a Lorenzo de Ara, que nos ha escrito a través de Facebook, de Facebook desde Canarias para decirnos que escucha también La aventura de la fe y que le gusta mucho el programa, así que le mandamos saludos y también nos animamos a que nos escribáis, que nos gusta mucho siempre saber que escucháis nuestro programa. Saludamos también a nuestros invitados de hoy, que son Ignacio García y Bruno Jiménez. Buenas noches, bienvenidos.
3: Hola, buenas noches.
0: Son seminaristas de la Diócesis de Valencia y después, como siempre, después de la formación y de las noticias, nos contarán su experiencia misionera. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y vamos a empezar ya nuestro programa, como siempre, con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Muy bien, pues continuamos con esta encíclica, Redentorismisio del Papa San Juan Pablo II, y nos habla cómo el Espíritu es el que guía la misión. que Esto es algo que nos va a ayudar a descansar en esa fuerza, esa gracia del Espíritu Santo. Dice, la misión de la Iglesia, al igual que la de Jesús, es obra de Dios, o como dice a menudo Lucas, obra del Espíritu. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles viven una profunda experiencia que los transforma. Pentecostés. La venida del Espíritu Santo los convierte en testigos o profetas, como dice Hechos los dos Apóstoles, el capítulo 1 y el capítulo 2, infundiéndoles una serena audacia que les impulsa a transmitir a los demás su experiencia de Jesús y la esperanza que los anima. El Espíritu les da la capacidad de testimoniar a Jesús con toda libertad. Cuando los evangelizadores salen de Jerusalén, el Espíritu asume aún más la función de guía, tanto en la elección de las personas como de los caminos de la misión. Su acción se manifiesta de modo especial en el impulso dado a la misión que, de hecho, según palabras de Cristo, se extiende desde Jerusalén a toda Judea y Samaría, hasta los últimos confines de la Tierra. Los hechos recogen seis síntesis de los discursos misioneros dirigidos a los judíos en los comienzos de la Iglesia. Estos discursos, modelo, pronunciados por Pedro y por Pablo, anuncian a Jesús... E invitan a la conversión, es decir, a acoger a Jesús por la fe y a dejarse transformar en él por el Espíritu. Pablo y Bernabé se sienten empujados por el Espíritu hacia los paganos, lo cual no sucede sin tensiones y problemas. ¿Cómo deben vivir su fe en Jesús los gentiles convertidos? ¿Están ellos vinculados a las tradiciones judías y a la ley de la circuncisión? En el primer concilio, que reúne en Jerusalén a miembros de diversas iglesias, Alrededor de los apóstoles se toma una decisión reconocida como proveniente del Espíritu. Para hacerse cristiano no es necesario que un gentil se someta a la ley de judía. Él lo dice en Hechos 15, capítulo 5, eh, versículos 5 al 11. Desde aquel momento la iglesia abre sus puertas y se convierte en la casa donde todos pueden entrar y sentirse a gusto, conservando la propia cultura y las propias tradiciones siempre que no estén en contraste ...con el Evangelio... ...entonces lo que nos dice pues eso... ...el Espíritu como guía la misión... ...y eso como el apóstol pues... Eh, ...San Pablo y Pedro no también... ...porque anunciando el Evangelio... ...y cómo se abre especialmente con este... Eh, ...esta decisión ¿no?... ...de ese concilio de Jerusalén... ...de que no tienen que circuncidarse... ...o sea realmente se dan cuenta de que... ...la religión cristiana es una religión nueva... ...es decir que es verdad que viene de los judíos... ...pero que es eh, autónoma en sí misma... ...pues bueno esto es, lo, es la buena noticia que sigue extendiéndose hoy en el mundo y que la tenemos muy en cuenta para la misión, porque esto supone que hay un, un encuentro entre la cultura que recibe la misión y lo auténticamente profundo, perfecto, más eh, eh, esencial del Evangelio, que es lo que nos obliga a todos pues, a convertirnos y a cambiar.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy y vamos a dar paso ahora a las noticias. Ramiro Fauli nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, dos noticias, una bien lejos y otra bien cerca. Una de Corea, de una iglesia que recibe misioneros a una iglesia que los envía. El pasado mes de enero tenía lugar en la archidiócesis de Seúl, en Corea, la ordenación de 23 nuevos sacerdotes. Tres de estos nuevos sacerdotes tienen ya destino misionero en América Latina. Tres de los nuevos sacerdotes son miembros de la Sociedad Misionera Católica Internacional de Seúl, que fue fundada en el 2005 para enviar misioneros a América Latina. Por ello, el arzobispo señaló que la ordenación de sacerdotes misioneros es una señal concreta de que la Iglesia en Corea se ha convertido de una Iglesia que recibe a una Iglesia que da y está lista para asumir un papel misionero más allá de sus fronteras. Corea del Sur tiene alrededor de 5 millones y medio de católicos repartidos en tres archidiócesis. La archidiócesis de Seúl tiene aproximadamente millón y medio de católicos con unas 229 parroquias. Tiene ya 900 sacerdotes, de los cuales 23 son misioneros repartidos en 11 países distintos. Yo he elegido esta noticia porque a veces, cuando hablamos de Asia, creemos que, bueno, que en Asia la iglesia no está fundada y, y hay un renacer de vocaciones y hay un renacer también de las iglesias locales que comienzan a ser misioneras y envían a todas partes del, del mundo. Y la otra noticia, pues, viene de aquí cerca, que viene de Castellón. Y es que la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de segorbe Castellón, junto con Pastoral Universitaria y la Delegación de Misiones, han organizado la Misión Calcuta 2022, que se realizará del 9 al 31 de julio, y es una oportunidad para que jóvenes voluntarios puedan compartir con las misioneras de la Madre Teresa allí en Calcuta. Y los objetivos son, claros, dicen los organizadores, un encuentro con Cristo sediento de con los pobres y con los que sufren principalmente. Así pues, dentro de lo que van a organizar, compartirán con las hermanas dentro de las obras que tienen, de, tanto con moribundos pobres, con bebés y niños, con niños que están física y mentalmente discapacitados, con ancianos y con chicos y chicas discapacitados, además de participar de la Eucaristía diaria y también de la adoración con las hermanas de la madre Teresa. Así pues, van a preparar a estos jóvenes durante varios encuentros para que puedan desplazarse en este periodo de tiempo del 9 al 31 de julio a su experiencia misionera en Calcuta.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias y nos vamos con la entrevista.
4: Preguntas por qué no me escuchas, por qué no me miras, por qué no me abrazas La hipocresía se cae tu y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas. Si la televisión, las modas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte que muestras mi gloria y en mi sol que rebosa tu copa. Que cambias el mundo cada vez que hablas. Pues el tiempo se agota.
0: Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a entrevistar a dos seminaristas de la diócesis de Valencia, a Ignacio García y a Bruno Jiménez, que este verano han vivido una experiencia misionera en Perú. Buenas noches de nuevo.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches.
0: Pues para empezar nos gustaría que os presentarais así brevemente para que os conociéramos un poco.
3: Bueno, pues eh, me llamo Ignacio García Miralles, soy de, de la parroquia de San Roque y San Sebastián de, de Alcoy, tengo 30 años y actualmente estoy como seminarista en el Colegio de, del Patriarca, el Corpus Christi, y estoy en, en quinto curso.
5: Buenas, eh, soy Bruno Jiménez, del de, eh, pueblo de Azmesí, de la parque San Pío X, y estoy con Ignacio en el seminario, concretamente en la sede de, Mon de Moncada, no en Valencia, en el curso de cuarto.
0: ¿Y en qué lugar de Perú habéis estado de misión?
5: Pues
3: hemos estado en, en el vicariato de, de Requena, concretamente dentro del vicariato hemos estado en la parroquia de Flor de Punga la parroquia de la Inmaculada de Flor de Punga ¿y el vicariato dónde está? ¿en qué
2: zona de Perú? está en
5: el Amazonas?
2: Sí, quería preguntaros un poco antes, previo a ir a la misión, eh, cómo os ofrecen eso, porque claro, me parece una experiencia pionera aquí en el Seminario de Valencia, ¿no? Cómo parece ser que todos los feministas tienen a lo largo de su formación también como parte de ella esa experiencia de ir a un lugar de misión. ¿Cómo es esa preparación? ¿Cómo os lo plantean? ¿Qué inquietudes surgen en vosotros cuando os dicen hay que ir a una misión?
5: Pues lo plantea anualmente la, la delegación de misiones no para todo el seminario, es verdad que los primeros cursos se invita a que se guarde eso más para los últimos años, pero está abierto a todos, ¿no? Y yo creo que la mayoría, más o menos, terminamos cayendo en la misión en algún momento de nuestra formación. Y a mí, concretamente, me parece algo imprescindible y que a mí me ha cambiado mi perspectiva. Principalmente hacia la misión, que era algo, por ejemplo, que yo no había visto dentro de mi vocación y que ahora, pues mira, se abre como un futuro posible.
3: Yo creo que es una dimensión dentro de, de la formación que se nos oferta porque es importante. Y fruto de ello también es que en el en en la nueva pues, en el programa de formación de los seminarios para toda España se pone un acento muy importante en sacerdotes que sean misioneros. Si, si no consideraran los que llevan nuestra formación que no, es, que no es importante esa dimensión, no lo pondrían como un hito importante, ¿no? Y a mí eso también me dio un poco de, de inquietud al ver que en nuestra nuestra hacían un énfasis énfasis en y y aparte de que siempre es una cosa que siempre te llama mucho, ¿no? lo, lo diferente lo que no conoces pues todavía que si a si es parte importante en tu, la vocación pues todavía con más con más interés antes de a
2: una experiencia misionera, a una experiencia misionera habéis conocido misioneros que han pasado por el a el seminario, algún taller de misión?
5: Sí, a little bit of a little normal que Normalmente don Arturo o algún otro formador traigan misioneros que, que nos vengan, nos cuenten un poco la experiencia del lugar. Hoy hoy por ejemplo ha venido, no es misionero concretamente, pero un sacerdote que está en Chile y nos ha contado cuál es la situación de la iglesia en Chile ahora mismo y sí que el seminario se nutre mucho de las personas que vienen y la verdad que es una riqueza.
3: Y hay, dentro, hay varias comisiones dentro del mismo seminario y hay una comisión que, que la forman seminaristas y también don Arturo, o algún formador, sí, don Arturo concretamente, que se hace como, como poner un poco el, en, en la vida del día a día de, del seminario como una cosa que, que se tenga que vivir, que se tiene que compartir. ¿no? Por eso también se hacen oraciones por los, por los misioneros, eh, alguna campaña de sensibilización, sobre todo cuando hay alguna campaña fuerte dentro de, dentro de la delegación, pues que también ser participe de que los seminaristas más que nadie, pues debemos saber cuáles son esas campañas y también para hacerlo unas las campañas en, en, extensivas a las parroquias en las que estamos, tanto de origen como de pastoral, y conocerlos. ¿sí?
2: ¿Y cómo es ese tiempo previo a que vais a ir a la misión? ¿Os ofrecen varios sitios? ¿Habláis? ¿Cómo es ese momento previo? Y después hablaremos de ya llegáis a, a, a Requena.
5: Pues ahora mismo el momento previo es de preocupación por si el COVID te va a dejar ir o no, principalmente eh, Pues es preparatorio a nivel médico, por ejemplo, el tema de las vacunas siempre eh, Lo que hay que ponerse, lo que no, y un poco jaleo y, y después, no recuerdo tampoco mucha preparación Fue un poco ir a la sorpresa en muchos sentidos <risa>
3: La misma delegación también hace como unas formaciones previas, no solamente para esta misión, para el vicariato de Requena, sino para todas las misiones que hacen, sobre todo en verano, a, a las distintas partes de, del mundo donde se envían misioneros, muchos de ellos pues gente joven o laicos, que, que tienen esa inquietud y se dirigen a la, a la delegación, y se hacen pues, en fin de semana. no, También para saber, no solamente la parte burocrática, que obviamente se tiene que hacer y es necesario saber que estar bien protegido a, a donde vas, también de papeles y todo, pero también concienciarte a lo que vas, ¿no? tanto por fuera como por dentro tienes que estar preparado, ¿no? en, en oración, en, en dinámicas, en, en convivir los que se van, y, y eso nos ayudó también un poco a, a recentarnos a lo que íbamos, ¿no? no solamente puede ser fruto de una emoción o de, un, de una ilusión de, de verano, no tiene que tener sí. más hondura.
1: Sí, el, el que ellos hayan tenido compañeros que han hecho antes, pues también les ayuda porque es verdad que antes íbamos a otro sitio, pero ya es un ambiente de contarlo, y como lo hemos ido, pues entonces sí que tuvimos un encuentro con dos que son sacerdotes, pero que habían sido seminaristas. Uh -huh. Y esas vistas fueron también a este sitio, ¿no? Entonces, un encuentro con ellos, tuvo que ser online porque, por esto del COVID, ¿no? Pero bueno, nos explicaron también un poco cómo fue su experiencia. Incluso don Juan Oliver, que es el Luis, porque está allí. Sí. Pues hace unos años también estuvo en el seminario y también nos dio esa experiencia, ¿no? ¿Sí? Dijo cómo se funcionaba allí cómo se estaba. Que también fue una preparación porque así para todos y una imaginación a todos a. Sí,
2: me, me quería preguntar precisamente lo significativo también, que es que del seminario de Valencia vayan al vicariato de Requena, ¿no? porque hay como un hermanamiento entre Valencia y Requena. ¿Lo vivís vosotros también así como, digamos, ese hermanamiento con esa otra iglesia local?
5: Fue, fue completamente bonito eh, el llegar allí y encontrar muchas historias de, de muchísimos sacerdotes, de Carcaisent, eh, de muchos sitios, el, el mismo pueblo donde nosotros estuvimos, en Flor de Punga, había salido, haría un año o algo así, un sacerdote, que era de, de aquí, de España. Pero en otros, en otros sitios, pues, donde estuvieron Ignacio y Miquel, los sacerdotes eran de aquí. Y sí, era bonito ver que tu, tu diócesis, donde tú estás ahora, pues ha aportado a esa gente y, y que para ellos ha sido también una riqueza.
3: Sí, en otra ciudad, en Contamanat, hay un franciscano que es de un de esta misma diócesis, ¿no? Y, y ves un poco entre Don Juan o, o, o este fraile, ver que, que gente que tienes tu, tu misma, como decíamos, tu misma composición de lugar, que puedes tener cuando sales de aquí, allí ha podido hacer vida, ¿no? Ha podido querer, pues, la, la gente, las tierras, las costumbres y anunciar el evangelio, ¿no? Que muchas veces nuestro esquema, a lo mejor, de iglesia, cuando llega allí, dices, ah, a ver si no cuadra, a ver si no me puedo adaptar, a ver si... ¿No que Pero mira, con el tiempo y, con, y también con la ayuda de Dios, pues, pues, pues también vas haciéndote, ¿no?
2: ¿Y vuestra experiencia de salir de un seminario, de una, de una arquidiócesis ya muy estructurada, a ir a un vicariato apostólico, que es, digamos, un paso previo a una instauración permanente? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia allí, vuestra llegada al vicariato?
5: Para mí fue un regalo, sobre todo... Eh, en ese aspecto de conocer el vicariato los días con, con don Juan Oliver fue brutal eh, yo, yo recuerdo que lo miraba y digo, este, este hombre es un apóstol estoy viendo aquí la reencarnación de un apóstol eh, porque la tarea que hace allí es espectacular hace de uno más al final, porque es un vicariato donde no sé si eran cinco curas en total, en un territorio como ¿Cuántos sacerdotes? Pues? ¿Cinco o seis? muy seis, sacerdotes seis. Sí, seis, seis. Seis. en un territorio que es como Andalucía de grande y... Y él está allí en Requena, que es la ciudad grande de su vicariato, haciendo de párroco y dando la vida. Además, cuando fuimos estaba un poco mal de la rodilla, pero aún así, pateó la ciudad más que nosotros. Nosotros estábamos cansados y él, él nos agotaba. Era una cosa espectacular. No sé, eh, anima mucho ver cómo ha la vida allí.
1: Claro, pues está él solo por una ciudad de 25.000 sí. habitantes, una cosa así, con muchas instituciones ¿no? que tiene allí.
2: Sí. O sea, es el propio vicario de toda la ciudad, el propio vicario postal. Sí, hay de párroco.
3: <ríe> ver, bueno, de párroco, de sacristán, de secretario. Tiene un ¿no? programa de radio. tiene También tiene un programa de radio, colegios. Pero también lo que más me llama la atención es que cualquiera de nosotros, a lo mejor, en el, con el ritmo de aquí, nos agobiaríamos. o Diríamos, es que esto no puede ser, es que necesitan más curas. De hecho, necesitan más curas, obviamente, ¿no? Pero tenían, tenían una paz de decir, pues, mío, primero hago una cosa, después la otra, después la otra. Sin parar, obviamente, no tener tiempo de decir, pues, como no puedo, pues, lo dejo estar todo, ¿no? Con mucha paz, sabiendo que, 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 bueno, que tú puedes ofrecer, pues, lo que tienes, no, pues, tu cuerpo, tus manos, tu cabeza, que es lo que hacía él, él ponía todo al servicio de la misión, y detrás de una cosa a otra, y cuando llegaba la tarde, a la hora de celebrar la misa, de rezar, todo eso, pues, se rezaba y, y, y se celebraba la misa con toda la paz. Que hay mucho trabajo, que ves las calles llenas de cosas para hacer, de gente necesitada, de... Pues sí, pero bueno, mañana cada día tiene sus afanes, ¿no? Yo le decía, aquí se cumple, cada día tiene sus afanes, lo tiene muy claro, ¿no? Porque yo yo iba a veces con mente de aquí, y decía, pues es que tendría que hacer esto, ¿no? Y, pero era una, un, es un agobio también que es fruto de, de la manera a veces que tenemos nosotros, incluso de ver a la iglesia, ¿no? La misión.
2: ¿Y vuestra labor allí? que, que hicisteis en este periodo de tiempo? ¿Acompañabais a Don Juan? ¿Estuvisteis en alguna comunidad?
3: Pues nosotros estuvimos en... Bueno, esos primeros días, porque claro, el viaje hasta llegar a donde teníamos que llegar, a Flor de Punga, fue mucho, porque empezamos el... No el, lo podéis el, contar, porque es sí, interesante. Sí, 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 salimos el sábado de Madrid sí y, y después llegamos a Lima, después de un, un viaje de, de, en avión de 12 horas o, o, o más... En Lima también fue precioso porque nos acogieron unos valencianos. También, eh, bueno, primero fuimos a una parroquia donde sí que hay un sacerdote valenciano, pero en ese momento no estaba allí. Pero bueno, pues también nos conocían y donaturo bueno, y todo, entonces nos acogieron en esa parroquia muy bien también. Y una familia, un matrimonio valenciano, Pablo y Noemí, que viven, eh, que son familia en misión. Tenemos un colegio
1: también. De... Sí, sí.
3: Y, y, bueno, y claro, como teníamos unas cuantas horas hasta coger el otro avión que nos llevaba a Iquitos, pues nos acogieron en su casa, nos dieron de cenar, bueno, una familia que tiene, creo que son diez hijos, ¿no? Es decir, que, que distraíditos estaban. Y, y nos, nos. hemos acogieron.
1: entrevistado, a Pablo y a hemos entrevistado también este programa. Ah, pues entonces sí, ya sí, los conocí. En la distancia y con los niños y todo. Y
3: nos <risa> llevaron después al, al avión, y después ya de Iquitos, de Lima fuimos a Iquitos, y en Iquitos, ya después, varios Bueno, por bueno, hacerlo un poco más corto, ya eh, tuvimos que ir a nauta, que fuimos con, con una camioneta o con una furgoneta así, muy en precario, porque íbamos muchos, con maletas por encima que se nos iban cayendo por el, por el camino, por la carretera, que tuvimos que parar, volverlas a poner. Y después, pues claro, ya fuimos con, con el rápido, es como un autobús eh, flotante, el barco, sí. por el río, que es un barco. Y después nos iba dejando por, los, por las, los tres pueblos que íbamos a hacer misión. Primero fue don Arturo, Nacho y Bernat y David que fueron a, a un pueblo y ya se quedaron ahí. Y, y después ya, ya nosotros fuimos a Requera, que es donde está don Juan Oliver. E hicimos ya una noche allí porque nos, nos llevaba muy lejos ya nuestro destino. Y al día siguiente cogimos otra vez en Rápido y fuimos a Flor de Punga. Y otros compañeros nuestros tuvieron... Casi 22 horas más. Bueno, o por ahí por, por río. ¿Pero que iban andando o no? No, no. Iban en rápido también. Uh, en rápido. Que rápido. Y, y también llegaron. Es decir, allí las distancias son muy largas porque no hay carreteras. En la carretera la mayor autopista es el río Amazonas. Y tienes que acoplarte al río Amazonas. Y a los horarios de los rápidos y todo eso. Y en Flor de Punga fue donde hicimos mayor misión en esa parroquia. Que claro... La idea de parroquia no es una, un pueblo con un templo, con un párroco y ya está, no, sino son muchos caseríos que llaman allí, que son como pequeñas aldeas que llamaríamos aquí, en el cual el párroco tiene que atenderlas, ¿no? con, por el río también, ¿no? y, y muchas de ellas pues, bastante recónditas y, y también muy en precario el desplazamiento. y Pero bueno, ahí, ahí hicimos la misión.
2: Allí estabais con el párroco entonces. ¿Y cuál es la vida de, digamos, del par un día a día? Te, me imagino que tendrá una sede digamos, principal de la misión y después se desplazará en un pueblo más grande, ¿no? Donde asiste diariamente?
5: Sí, él, él tiene. Flortipunga es donde estaría semanalmente y de normal, que hay allí una iglesia. Y después creo que eran 94 poblados que uh, tienen que ir a. ¿94? Atendiendo. Creo que sí. Mm. No, Entre 54 sí, sí, sí. 94. 94. Mm. Muchos, sí. Y y que va atendiendo, ¿no? Como puede, lo que, que ahora mismo es imposible, principalmente también porque por el covid está intentando moverse lo menos posible. Luego funciona un poco a de catequistas y formación de catequistas que allí llaman animadores. Animadores. Entonces hay animadores en cada poblado, algunos funcionan mejor, otros peor. Visitamos a algunos y bueno, en esa lucha constante. Y después nuestra vida allí, pues, era sorprendentemente muy cíclica. Es algo a mí me gustó. Eh, era la vida allí es cíclica. No es como aquí que es lineal, sino que la mentalidad es de, de supervivencia en muchos sentidos. Ellos pescan por la mañana y el resto de día no tienen mucho más que hacer. Y, y, y también eso afecta a la forma de relacionarse siempre. Y nuestra misión principalmente fue con los niños. Porque allí los niños, lo habíamos ido ya otros misioneros, son como la puerta a relacionarte después con los adultos. ...y lo que hicimos principalmente era jugar un rato por la mañana con los niños... ...porque no tienen clase por el COVID tampoco... ...llevan casi dos años sin clase... ...y, y jugábamos un rato por, por la mañana con los niños... ...y después les hacíamos el oratorio de los niños... ...del de padre Gonzalo Garbó... ...que para mí fue una cosa bellísima y maravillosa... ...porque es algo que yo he recibido desde pequeñito... ...y que ahora pues mira, el señor me ha dado la posibilidad de, ...de dar gratis lo que he recibido gratis... ...fue muy bonito, los niños respondían bien... Eh, ...nunca eran los mismos niños... Eso depende si apetecía venir, venía uno, venía otro, pero siempre había niños. Yo todas las mañanas decía, pues claro, llegamos allí y nos encontramos con que el sacerdote decía, no, aquí no hay nada que hacer, <risa> hemos venido a estar. Y es verdad, tiene toda la razón del mundo. Has venido a estar con ellos y que tengan la conciencia de que la iglesia está con ellos en sus sufrimientos, en su día a día, en todo. Que estás allí. A lo mejor no tienes que hacer nada concreto hacia ellos, pero estás allí. si Te necesitan, ellos lo saben. Y claro, nosotros llegamos allí y nos dicen eso, ¿Cómo? ¿cómo ocupamos 50, 40 y pico días? Y fue muy bonito porque el señor fue suscitando lo que quería que hiciéramos, porque no, poco a poco nos fuimos dando cuenta, de hicimos un horario, lo que teníamos que hacer, seguíamos un esquema todos los días, tal, y fue yendo, y abríamos la puerta todos los días diciendo, hoy vendrá alguien? Pues no sé, y al final siempre.
2: ¿La población de allí es población criolla, población indígena?
5: Lo que nos contaba ah, allí el, el, el padre, sí que que cara se ha puesto de moda, decía, que ciertas, eh, sobre todo los poblados pequeños, donde no había una parroquia fija, reclamaran el título, pues se ve que hay unas ciertas ayudas de Estado si se declaraban comunidad indígena. Mm -hmm. Pero la realidad es que, en cuanto a etnias, están muy mezclados. Y sobre todo nos contó porque en un determinado momento de la colonización, pues los jesuitas, eh, para inculturar la fe, decidieron mezclar las poblaciones a fin de que ellos... Eh, acogieran la que les presentaba ante un método así un poco eh, dudoso ante la, la, no tener una cultura fija porque nos han mezclado todos, acojo lo que me dan y entonces eso en esa zona de la selva hizo bastante daño
3: claro, porque sobre todo cuando las, bueno, las tribus no, las comunidades eran más monolíticas, más fuertes tenían una defensa a cualquier cosa que fuese externa ya no como haríamos también nosotros en cualquier cosa que sea externa no conocida, pues te defiendes, ¿no? sobre todo si vienen de una manera pues, como más espectacular, como a lo mejor podríamos decir, ¿no? con, con la evangelización, con todo. ¿no? Y claro, si los mezclaban entre, entre las distintas tribus, pues se debilitaba ese, ese, esa base monolítica que podía presentar, ¿no? que tampoco sería una, de una manera tampoco negativa, ¿no? sino también de una manera para que se pudiesen abrir, también un poco era una manera de, de poder ver la diversidad y abrirte, ¿no? siempre cuando ves la diversidad, tu mente se ensancha un poco, ¿no? y también era un poco una metodología que, que a lo mejor ahora con los años en la vista de un de actual pues nos puede parecer más o menos valorable, más o menos negativa, pero en aquellos momentos cuando tienes que evangelizar, cuando tienes que transmitir algo, pues ya intentas coger el método a lo mejor que más te pueda Abrir, ¿no?
2: Sí, pero la gente vive, digamos, del campo ¿no? o de la pesca, no, no han entrado producciones, digamos, no, no, de, de explotaciones, ni mineras, ni madereras, ni nada. Se, in
3: se intentó algunas cosas, pero el problema es, cuando tú produces algo de allí, el coste que va a suponer después venderlo, porque tienes que transportarlo por el río, la gasolina o, bueno, no, lo que el transporte, lo que va a consumir, va a subir ese producto que tú produzcas, porque allí se intentó, por ejemplo, en la misma parroquia... ...las mujeres se compraron unas máquinas de coser, confeccionar... ...incluso sin, como hay tanta agua, intentar hacer arrozales... Y, ...pero eso después, ¿cómo se transporta? Si venir venir algún producto ya lo encarece... ...pues exportarlo pues, va a suponer un problema.
5: Y, y lo, lo dramático de la situación también era que en verano... ...el río Cayali, que es donde nosotros estábamos... Todas, los, ...todas las misiones que estábamos en el mismo río... ...se dividía en dos y después se juntaba. Entonces don Arturo estaba al comienzo del río... Nosotros estamos en una de las divisiones y el resto estaba ya en la unificación al final. Y en la vertiente del río en la que estábamos nosotros, en verano se seca casi entera. Nosotros al volver volvimos con la lancha, que es lo único que puede circular por ahí ya, a esas épocas del año, y va dando golpes contra el suelo de la lancha. Entonces no llega alimento en verano que no sea muy, muy, muy necesario. Viven, en verano es la época peor es decir, lo de la comida fue bastante precario para todos y, y pues vivían de pesca solo, pesca y la fruta
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio misionero ¿A dónde
4: fue el pasado que no que me hacía volar, donde quedó la llave de nuestra ilusión, donde la alegría de tu corazón. Get no
0: Estamos en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de dos seminaristas de la diócesis de Valencia, de Ignasi García y de Bruno Jiménez. Antes de la pausa ya nos han estado contando un poco cómo ha sido esa experiencia misionera en el vicariato de Requena. Y os quería preguntar ahora, de todo ese tiempo que habéis estado allí, ¿algún momento así especial que guardéis un, un recuerdo especial?
3: Bueno, pues momentos muchísimos porque... Claro, como es todo tan excepcional desde el momento en el que llegas y ya ves la situación geográfica en la que estás, que pues estar en medio del Amazonas es como lo que estás viendo en las películas, ¿no? Pero pero estar in situ, ¿no? También, sobre todo los atardeceres eran, eran muy bonitos, ¿no? todo Por decirlo un poco, el, sobre todo porque ves un poco pues la creación, que muchas veces decimos, bueno, la creación, pero salimos a la calle y vemos calles con asfalto, ¿no? Pero ves allí y dices, pues qué grande es el mundo y qué grande es la creación, ¿no? Y nos lo ha regalado a nosotros, ¿no? y en todos esos momentos de la tarde a mí me parecían como, como si fueran de, de película, ¿no? Sobre todo, los momentos que, que para mí me parecen más, más entrañables eran, por ejemplo, la celebración de la Eucaristía eh, con, con los monaguillos que habían allí que muchos de ellos pues estaban empezando a acercarse incluso a la, a la parroquia que no es que fuesen niños que estaban toda la vida, ¿no? Eran a lo mejor los que venían por la mañana a jugar como poco a poco Vieron que, que, que la parroquia era su casa, ¿no? Porque son niños que a lo mejor no tienen una referencia de casa, de hogar, de tranquilidad, de, de decir, aquí, es, aquí estoy seguro, ¿no? Entonces, esos momentos, por ejemplo, en la Eucaristía, que venían, incluso que rezaban vísperas con nosotros, que los niños, si muchos de ellos a lo mejor no habían tomado ni la comunión, ¿no? Como ya eran capaces de intentar con lo poco que sabían leer, tenían alguna inquietud, ¿no? Como, como si dijéramos, es que esto es importante, ¿no? O esto, o esto es bueno para mí, ¿no? Y se sentaban en el primer banco y querían seguir a ponerse el alba, ¿no? Y querían, casi, casi, muchos, muchas veces sin entender lo que estaban haciendo, ¿no? Que yo lo observaba con decir esto, a lo mejor yo que ya lo racionalizo, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, ¿no? O incluso cuando más, era más pequeño que ya lo ves con otros ojos, ¿no? Porque estás en España, una cultura católica ¿no? Pero ellos que, que esos referentes no los tenían, yo lo veía como también el Señor entra dentro de las vidas de esos niños de maneras tan, tan, tan simples como a lo mejor que, que es darles algo a hacer en la Eucaristía, ¿no? O hacerles partícipes de lo que se va a celebrar, ¿no? Para mí eran momentos muy, muy entrañables porque sí veías como, como el despertar a la fe de, de un niño, ¿no? Incluso a veces el padre que está ahora allí todavía nos informa, ¿cómo están los chavales, no? O pues, pues esto continúa, este está perseverando, este eh, pues este sigue teniendo una inquietud, ¿no? O este... Eh, continúa viniendo a la Eucaristía o a la parroquia, ¿no? porque ahora ya se ve que empiezan a tener ya, ya clases por la mañana y todo eso. ¿no? Está, no se pasan casi todo el día como se pasaban. Y, y después otro momento también que, con, con las familias. ¿no? Habían dos o tres familias más, pues, como digamos, más, eh, más activas en, en, la, en la parroquia y cómo con lo poco que tenían, te, te invitaban, yo me acuerdo en, en la casa de, de un señor que, que venía todos los días a la Eucaristía, que leía todos los días, ¿no? Y que tenía una casa, pues muy precaria, como nos invitaba con lo poco que había, y, y allí éramos un regimiento de gente. Y digo, pues este hombre, pues si no tiene casi nada, ¿no? Que me, me sabía mal hasta. Y me acuerdo que era un día que hacía muchísimo calor y estábamos allí, yo tenía unas ganas de irme, porque estaba agotado del calor, estaba agobiadísimo, ¿no? Pero yo decía, digo, este hombre nada más por escucharnos y quería decir, decía, vamos a abrir la palabra, yo os he invitado para que abráis la palabra y me deis una palabra, ¿no? Y decía, pues yo me, me quiero eso, es aquí en el calor que tengo, ¿no? Y el hombre quería eso, ¿no? Y una Biblia que tenía, que era como un evangelio del día, ya muy 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 precario, quiso que lo, que, lo, que lo abriésemos, que hablásemos, que y decía, pues cómo, cómo el Señor va alimentando a... A todo el mundo, en todos los confines de la tierra, ¿no? Y muchas veces ves la grandeza de Dios en, en lo más pequeño, ¿no? Es un poco contradictorio, pero es así, ¿no?
1: Y nosotros siempre preguntamos un poco, decir, en, eh, no sé, como estamos en Red de María, ¿cómo es ahí la devoción a Virgen María? Si, no sé, sabemos que están ahí los franciscanos que tienen una gran devoción a la Virgen María, eh, no sé, si hay, si hay una devoción ahí especial a Virgen María o es lo normal de.
3: No, no, mucha, hay mucha porque sobre todo la titular de la parroquia es la Inmaculada. ¿vale? Nosotros estábamos en, en verano, ¿no? Nos coincidió el día 15, el, el día 15 de agosto. Y aunque estaba muy, estaba muy cerca Santa Rosa de, de Lima, que es una fiesta pues, grandísima allí en, en Perú, ese día pues, lo celebramos con bastante, con bastante solemnidad. Me acuerdo yo también que, que trajimos unas estampas de la Virgen y, y las repartimos a la gente. ...a la salida y también rosarios misioneros que llevábamos... ...y los íbamos dando... Y, ...y después a las horas de, de venir a misa... ...todo el mundo iba con el rosario por la calle... ...en el cuello... ...o llevaba la, la estampita, lo había dejado en casa... ...en un sitio visible, ¿no? Es decir, tenían un, una devoción a la Virgen bastante grande... ...y ahora hemos visto, sobre todo el día 8 de diciembre... ...que nos enviaron pues, fotos, todo eso... y le de la Inmaculada una celebración por todo lo alto... ¿no? Él decía que era la fiesta como de las más grandes... ...que se celebran en la parroquia... Se notaba que con el altar, pues con, con, las pocas telas que puedan tener, las ponían con toda la solemnidad que podían. Incluso allí también, pues las danzas indígenas allí en la puerta, con la gente, con la gente mayor un poco allí, como pues, de una manera bastante, con bastante devoción, ¿no? no era una cosa solamente de fiesta, ¿no? Y sí, sí, no, la verdad es que la Virgen allí en eso, en, en Flor de Punga, la tienen bastante presente.
0: Y luego, después de haber vivido todos esos momentos que nos estáis contando, ¿cómo fue vuestra vuelta a vuestro día a día, a vuestra vida cotidiana?
5: Yo volví con pocas ganas eh, Me disfruté mucho allí y, y de verdad que encontré algo que no me esperaba que, que pudiera llamarme a, a lo para el futuro, que no sé, eso es lo que decía el Señor. Pero volví con, ese, con el corazón abierto la verdad. Entonces, contaba a mis padres y decía... Ya está, que nos faltaba que me fueras a algún sitio. Y, y bien, me ayuda cada vez que tengo que contarlo, disfruto cada vez que tengo que contarlo a familiares, amigos. Eh, ves que es algo que también interesa a la gente. Y, y también te planteas un poco todo diferente: la forma en la que estudias, eh, para qué estudias. Como a veces cuando estudio algo dices en el seminario. Y esto, esto, este problema teológico aquí que va a ser súper complejo, ¿esto cómo se va a explicar a esta gente? O, hasta aquí, o me planteé muchas cosas, ¿qué tiene sentido o qué no? Viendo cómo, lo que hay allí y cómo viven, que tienen otra forma de vivir la fe muy diferente a nosotros y son igualmente válidas, pues me hace cambiar bastante la perspectiva.
3: Yo allí la verdad es que también tuve distintos momentos. Hubo momentos que, que me costó vivir allí, pero no, no por nada en especial, sino por lo que decía antes, ¿no? porque... A lo mejor vas a la misión con una mente de, de hacer, ¿no? Es decir, vale, no, so, no, hay, no hay activismo, hay que disfrutar, sí, sí, pero hay algo en el fondo que dices: esta gente vive más precariamente que yo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que intentar mejorar la vida, ¿no? De, de esta gente, ¿no? Y me tienen que y me tienen que hacer caso a lo que yo les digo, ¿no? Porque sé, porque sé lo que sé lo que estoy diciendo y obviamente, pues, pues tengo un criterio mejor, ¿no? Y eso el Señor también te pone en, en tu sitio. ¿no? A mí hubo momentos que digo, el Señor me está poniendo en mi sitio. ¿Por qué? Pues porque ves que no, que la fe... Obviamente hay que hacer las cosas bien, no está claro, ¿no? Pero que la fe va, va de otra cosa, ¿no? Es de confiar, ¿no? Y, era, y confiar en lo que Dios suscita en cada momento. Y allí se suscitaban algunas cosas que yo no me imaginaba, ¿no? Un poco lo de los niños, ¿no? Como... ...era abrir la puerta y venir... ...una cosa que a lo mejor es... Eh, ...aquí sería impensable no abrir la puerta de una parroquia... ...esperar que vengan niños... ...pues allí era lo que funcionaba... ...y cuando lo intentábamos sistematizar de alguna manera... ...pues de tres a tres y media haremos no sé qué... ...pues ni venían a las tres y media, venían a las cuatro... ...y hacías otra cosa diferente que es lo que no te habías planteado... ¿no? ...y también por la vida, por el carácter de, de ellos... ¿no? Pero, ...pero claro, a mí cuando he vuelto... ...he visto que, que cuando hablamos de, de la dimensión encarnatoria de la fe... De, ...de inculturarnos, que a veces son conceptos que nos pueden quedar muy teológicos... digo no no, ...no, no, son teológicos obviamente, pero... ...están muy vividos, es decir... ...y el Señor sabe cómo hacerse el encontradizo con, con esta gente... Y, ...y sabe que a lo mejor de esta manera tan cuadriculada, a lo mejor que tenía yo... ...aunque decía que no, pero la tenía en el subconsciente... Eh, ...allí el Señor pues, se las ingenia y hace que esa gente vaya a la parroquia... ...y hace que empiece a rezar, y hace que empiece a entrar en los sacramentos y hay una comunidad de fe, y la gente transmite la fe como buenamente puede, y, y dices, pues, se ha encarnado. Y aquí se encarnó de otra manera, porque somos occidentales de otra manera de... ¿no? Entonces, sobre todo, me puso en el sitio de decir, no, no, yo llevo la evangelización, aunque vosotros, obviamente, estáis enviados, el, el espíritu se envía, pero yo voy delante, yo os preparo el camino, yo os preparo a la gente, yo les hago que puedan abrir el corazón, no yo, yo hago que, que la gracia sobre ellos pueda... Bueno puedan abrirse, ¿no? Entonces, a mí me, me ayudó, pues, un poco a hacernos pequeños, que al fin y al cabo la conversión es eso, hacerse pequeños. Aunque nos dé un que nos escueza un poco y no nos venga bien, pero va por ahí. Sí,
1: yo decía eso, eh, que no sé, cuando estáis ahí, a lo mejor estéis, habéis, habéis estado, no sé, habéis estado bien, qué dificultades habéis tenido, porque a lo mejor hay gente que dice, no, pero ir allí me da miedo, o es muy difícil. O sea, si realmente falta que, que vayan misioneros allí, que sabemos que hace falta, ¿no?, pues, por qué, y luego, pues, si habéis dificultades, pero si eso, no sé, os ha impedido eh, vivir, o habéis estado contentos, en fin, no sé, para que alguien que se asuste, decir, ah, no, es que allí no voy a comer, voy a pasarlo mal, no voy a estar de calor, en fin.
5: A ver, eh, sí que hubo cosas de precariedad eh, y dificultades, en, concretamente, por ejemplo, los, los bichos, que era algo que nos un, una serpiente, yo, no había ninguna... Y yo para la comida tampoco soy asqueroso, es más, quería probar todo lo que me daban. Y, pero sí que hay precariedades, lo que decía, de alimentos. Eh, comíamos casi todos los días pescado, bueno, todos, menos el último que maté una gallina, <risa> que tenían allí, comíamos todos los días pescado que pescaban y, 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 arroz. y arroz. Y arroz. Y era lo que había todos los días. La, la dificultad principal es la que dice Ignasi, que es de mentalidad nuestra el cambio de mentalidad. Porque si tienes en cuenta que, como, como hemos dicho, es una sociedad que pesca por la mañana y basada en eso toda su vida, cíclicamente, al final su relación con todo es de esa manera. Es decir, mi relación es la supervivencia, que es tener para comer hoy y mañana ya veremos. Entonces, eh, eso afecta a las relaciones en la familia, que generalmente están bastante desestructuradas, a las relaciones con, con el colegio, que van cuando quieren. Eh, ...a las relaciones con lo que hacen durante el día... ...ellos llegaban los niños a las 9 de la mañana... ...a la puerta de la parroquia... les abríamos, estábamos jugando con ellos, oratorio... ...y nos llevamos nosotros un momento a comer... Y, ...y tú sabías que seguían allí... ...es decir, y después por la tarde seguían con nosotros... ...en misa estaban con nosotros... ...entonces cuando eran las 9 de la noche... ...y decían, en qué momento han comido... ...y es que no han comido, han estado toda la mañana... ...ganándose la vida y si he pillado algún árbol... ...o el cura me ha dado algo... ...o uno que me ha encontrado me ha dado algo... ...pues es así un poco la mentalidad... ...y eso afecta a lo que decía ignacia a cualquier cosa que quieras montar allí, que es a lo mejor la dificultad con la que te encuentras, de quiero montar algo, fijo, estas lunas catequesis para la primera comunión, te encuentras con que si no es mi prioridad ahora, no va a tener una respuesta, pero es saber convivir con eso, porque al final eso es una desventaja, pero tiene muchas ventajas, no viven alineados en el futuro como puedo vivir yo en Occidente, que es otra forma de pensar, que también tendrá sus ventajas. Yo creo que la dificultad principal es esa, más que de salud, de calor, a, al final te acostumbras a todo.
3: Sí, a ver, calor hace, obviamente, ¿no? Pues, pues intentas eh, coger las actividades de, pues a lo mejor de, de limpieza o de arreglo bastante pronto y eso. Y después, en los momentos de más calor, pues intentar buscar una sombra, eh, un poco de ducha y no hacer ninguna actividad así muy expuesta al sol, aunque ellos, la verdad es que ni sudan, o sea, que ellos están acostumbradísimos. Nosotros sí, la verdad es que a toda hora. Pero bueno es un poco adaptarte al clima, sobre todo en los primeros días tienes un poco de sueño, estás, pero es adaptarte. La comida, pues obviamente sabes que vas a comer comida muy sencilla. Eh, pues igual que haces el arroz, lo, lo, como ha dicho, ¿no? Y de pollo y legumbres y eso. Pero yo creo que a lo mejor me daba un poco más de miedo porque tengo el suelo un poco más delicado, pues si había alguna cosa que no tenía mucha confianza, pues no me la tomaba, no iba a los seguros, pues a cosas que sabes que te van a sentar bien. Y, y nada, y como vas con todas las vacunas, incluso también la gente de allí, ¿Sabe, ¿Sabe de dónde venimos? Porque ha habido muchos misioneros, ¿no? A ver, los misioneros allí cuando llevan 20 años, como el que había antes que el padre que estaba con nosotros, estuvo 20 años y ese hombre ya comía mono, comía cualquier cosa y era una persona que que se que, que sí, que manejaba muy bien allí. Pero nosotros nos decían, no salgáis del pueblo a la selva solos, porque no sabéis cómo cómo poder reaccionar, ¿no? O o cuando vas por el río, pues vas tienes que ir con alguien, ¿no? Tienes que un poco obedecer a lo que te dicen porque ellos saben allí los peligros que hay. Si siendo de allí, a veces corren algún peligro, pero a ti, a ti te protegen mucho. Incluso en la casa que nosotros estábamos, pues era una casa muy bien protegida en comparación con la suya. ¿no? La casa de la misión, la casa... Entonces ya estás por la noche, pues, más protegido, ¿no? Pero sí, sobre todo tienes que ir con, ese, con decir que lo que más te va a chocar, lo que más te va a dar fuerte es la, la mentalidad de la forma de ver la vida, ¿no? Que a lo mejor...
2: Y después, ¿no? Un poco la dureza de la misión, porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a hacer actividades, a cierta respuesta de, de la gente, ¿no? De repente la misión, si no cambias un poquito la mentalidad, pues la soledad se te puede comer, la frustración se te puede comer, ¿no? Porque los procesos de evangelización no van acordes a las expectativas que uno tiene, ¿no? Más o menos.
3: Sobre todo los, los sacerdotes que, que van a la misión, es decir, yo creo que todo el mundo que va a la misión tiene una buena voluntad, ¿no? Y, y quiere intentar, pues eso, eh, evangelizar, ¿no? Hacer participar a todo el mundo del evangelio. Pero claro, tú tienes que estar muy bien, muy, muy fuerte también para... No puedes decir, uy, como no estoy muy bien por aquí, voy a ver si me arreglan por allá. ¿no? Es decir, no. Tienes que, como sacerdote, como laico, tienes que tener una fuerte vida de oración. Porque de ahí se saca el alimento, porque con la fraternidad o con los hermanos, pues... Aquí en España lo tienes muy, muy fácil, ¿no? Pero allí, a lo mejor el sacerdote más cercano para poderte confesar si eres sacerdote, pues está bastante lejos. Es decir, y no puede dejarse uno la misión para irte a confesarte o para, mío tenemos una penitencial, ven a, ven a mi parroquia, ¿no? Porque a lo mejor es casi media mañana o un día entero de, de viaje para ese sacerdote. Y, y nada, y tú también en tu día a día, pues tenerte tus horarios, tú, porque allí, a veces, pues como decía Bruno, te puedes a lo mejor mimetizar con el ambiente. Y pues, pues bueno, pues si no hago esto, hago lo demás allá. Y eso para que tú tienes que ser un poco el, el cabeza de esa comunidad, tienes que ser también un poco disciplinado en tu vida de, pues de oración, de incluso de, de deporte, de, de ocio, de, de, de sacramentos, de casa, de comidas. de porque Porque eso va a traducirse en una buena salud de la comunidad. ¿no? Si, si la cabeza está bien, pues todo el cuerpo va a estar bien. ¿no? Incluso este sacerdote que vivía con nosotros ayudaba también a las familias a poder corregir aquello que estaban haciendo sufrir también a las familias, ¿no? Aquellas dinámicas que las familias tenían lo intentaba corregir también con mucha caridad y con muy buen hacer para que pudiesen disfrutar de una vida en familia mucho más sana, que no conocían previamente.
2: Y la relación, de, digamos, de la sede parroquial o del párroco con los animadores y las sedes de, de las pequeñas, ¿cómo era esa dinámica para mantener en, ta, en la lejanía y con tan poca asistencia un poquito la llama... De, de la fe en medio de, de la universidad.
5: Pues era muy curioso porque era un hombre bastante resueño y siempre de bromas, pero cuando venían los animadores se ponía serio y eran las cosas serias, ¿no? Nos, eh, estando allí creo que vinieron dos veces, no todos, pero un grupito, y le contaban un poco cómo está. Ahora ya coincidió que era la época en la que empezaban a planificar las próximas visitas para bautizar niños, para dar la comunión y... Y es y es cierto que, pues eso, llegaban allí y les daban el parte y a veces se ponía duros con algunos, porque después se daba la, situ la triste situación de que había comunidades, pocas, ¿eh? no conocimos, solo conocimos una, que pues que el que ha decidido ser animador se ha puesto porque a lo mejor si envían alimentos puede ser el primero para coger, pero no está llevando a cabo ninguna tarea fuera de la social de la que se aprovecha, de nivel evangelizador o de actividades esas. Y después tuvimos la suerte de poder al final, pensábamos que no íbamos a poder, de poder ir a ver tres comunidades un día. Un día visitamos las tres, estaban pues cerca. Y muy bien, la verdad que había que mejor, había que peor, había una que fue espectacular. Había allí un hombre haciendo <risa> un animador que se encargaba de todo, tenían celebraciones todos los domingos de la palabra, montado allí una biblioteca, una, una biblioteca pequeñita y él se sentaba al lado e iban pasando los lectores y al final hacía una explicación de un poco y ya está ese día que fuimos nosotros su eucaristía pero lo veías al hombre muy organizado y se le quería muchísimo
3: pero decía todas las necesidades de las familias se las transmitía al sacerdote tanto de sacramentos como vitales, ¿no? Pues, pues mira estos están más flojos, estos venían más y ahora vienen menos, necesitan ayuda de esto Sí sí, la verdad es que un hombre muy, muy preocupado, ¿no?
0: Y ahora que ya falta, bueno, falta ya menos meses para el verano y en las delegaciones de misiones están empezando a organizar esos grupos de jóvenes para salir de misiones este verano, ¿qué le diríais a esos jóvenes que están indecisos, que están pensando si vivir
3: una experiencia misionera? Pues que no se lo piensen más. <risa> que se decidan porque no por mucho pensar, no por mucho intentar tenerlo todo muy amarrado, vas a ver el momento, ¿no? Pues, pues hay que decidirse, hay que abrirse, hay que contactar con la delegación y y ponerse a disposición porque, pues, como van a recibir más de lo que de lo que van a dar, van a salir ganando. Entonces, no hay mucho que pensar.
5: Yo, oyéndolo de la diócesis de Segorbe de Castellón, estoy por apuntarme. <risa> no sé, me, me apetecería mucho. Yo creo que es imposible volver indiferente de la misión. No, sé. no, no vas a, a perder nada por intentarlo, vas a ganar seguro.
0: Pues con estos consejos para los jóvenes llegamos al final de nuestro programa de hoy, de La Aventura de la Fe. Despedimos a nuestros invitados. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
3: A vosotros.
0: Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.